0: ويا به ما تغير بكل متغير مقتس ب بدون للتغير مقتس او بما يجري او بما يجري عليه او بما هو متولد عنه من طرق بما لا يستطع ان يغلب او بما ولا يؤثر تغيره بالتراب المطروح ولا يؤثر ولا يؤثر تغيره 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 بالتراب المطروح على المشهور وفي تغيره بالمنشي
1: وفي تغيره وفي تغيره
0: وفي تغيره, تغيره بالمنشي تلابة أقوانه يفرق في الثالث يفرق
1: يفرق ليس يفرق يفرق مبنيا على المجهور
0: يفرق في, في الثالث بين المعدني والمصنوع بين المعدني بين المعدني والمصنوع وفي طبيعه
1: طبيعه تغيره وفي طبيعه
0: تغيره من سقوط الورق ثلاثه اثوانا انفرق في ثالث بين الزمان ذكرته طيب فيستقر فيستقر في المشافه التي في الثاني ما قاته شيء ظاهر الا ان لم يغير دوله ولا دعمه ولا نقه وروه النبل فان غير احد احه وان غير احد احد, وإن غير أحد او شرط عند الامامين الطاهر والطاهر وان غيرني حنيف الطاهر المطاهر ما له يطبخ او يغلى علينا بذلك الثابت ما قاته هذا الشيء من فايو مغيرا الصوره حيث هو ليس صوره ولو زالت الدماء ولو زالت
1: فلو زال تغير النجاسه ولو
0: زالت بدل النجاسه تقبلان والا لم يبتدئ والا لم نتيم كان الماء فين كان الماء كثيرا وهو باق على اصله ولا حد لكثره لا حد ولا حد الكثرة في المذهب وحدوا المشابعين قلتين من خلال هجر وما نحو خمس قرط وحدوا رحمه وهو فهما وهما نحو خمس خمس قرط قرط حرك
1: ذا حرك طرفه
0: اذا حرك طرف لم يتحرك الطرف ولم طرف طرف الاخر وان كان قليلا ولم يتقي يق او لم ينتفا شيئا واضح ان يقال اقروه يقال مشكوك فيجمع بينه وبين تيمن الراجع الماء المستعمل في الوضوء الماء 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 مستعمل الماء المستعمل, 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 المستعمل في الوضوء او الغسل إلا لم يوجد في استعمال طاهر طاهر ولكن يترون ما ولكن يكره ولكن وقيل طاهر غير طاهر اتفاقا للشافعي وقيل مشكوك ويتوضع به ويتوقع به ويتيمن وقال الحنفيه هو نجس وفضل الجن والخارج فاضل الجنوبي فاضل الجنوبي والخارجي صائر مطابق ويجد ايه ثمر برض من فضل حنبل ويجوز الاخذ بخلافه من الماء الذي نبت فيه التمر الماء الذي الماء الذي نبت فيه التمر نبت فيه نبت فيه فيه
1: تمر او غيره
0: اها فيه تمر او ذهب فإن اكثر فهو نجس وين لم يذكر وتدعي الذي يسكر وين لم يذكر, يذكر وتدني وتغير
1: والا لم يذكر وتغير فهو
0: تغير غير تاغير وحكى عن هنا
1: وإن لم يذكر وتغير وهو مقهر ماذا عندك فهو
0: وإن لم يذكر متغير فهو ظالم غير وحكى, وحكي وحكي عن ابي حنيفه فانا اجاز الوجود للمجيب وحكي عنه رجعا
1: نعم خلاص الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والا وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المصنف رحمه الله الباب الخامس في المياه وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في أقسام المياه ويخمسة هنا المصنف رحمه الله أراد أن يتكلم عن المياه والماء إذا جمع إنما يجمع بالنظر إلى أنواعه إنما يجمع بالنظر إلى أنواعه إلى أنواعه وإلا الأصل أن الماء اسم جنس يعني لا يحتاج إلى يجمع لا يحتاج لا يحتاج إلى أن يجمع الماء هو الماء وإنما جمعوه بالنظر إلى أنواعه والفقهاء درجوا على بيان الماء وما يتعلق بالماء من أحكام ثقية ذلك لأننا بحاجة إلى الماء للقيام ببعض العبادات التي هي تتعلق بالطهارة تتعلق بالطهارة في ظاهر البدن نحتاج إلى الماء في ذلك فلذلك يتكلم الفقهار في هذا يقول الله عز وجل في القرآن وانزلنا من السماء ماء طهورا وانزلنا من السماء ماء طهورا من هنا يفهم ان الماء الذي انزله الله عز وجل من السماء انزله لنتطهر به انزله لنتطهر به ذلك لان ربنا عز وجل وسط ذلك الماء لانه طهور طهور وطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغير الطاهر في نفسه المطهر لغير فعلمنا الله عز وجل بهذه الايه نوع الماء الذي نحتاج إليه لفعل الطهارات الماء الذي نحتاج إليه لفعل الطهارات هو الماء الطهور هو الماء الطهور. فإذا وجد ماء طهور قد يوجد نوعا آخر من الماء ليس طهورا ليس طهورا لأنهم يقولون في تعريف الطهور لأنه هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره إذن قد يكون الماء طاهرا في نفسه إلا أنه غير مطهر لغير فهذا نوع والماء هذا قد لا يكون طهرا في نفسه فضلا عن أن يكون مطهرا لغير فهذه ثلاثة أنواع فهذه ثلاثة أنواع للماء فلأجل هذا ذهب المالكية إلى القول بأن الماء ثلاثة أنواع الماء ثلاثة أنواع عند المالكين طهور طاهر نجس طهور طاهر نجس فأعلى المياه درجة الماء الطهور ويلي هذا النوع الماء الطاهر والماء النجس هو الماء الذي حلت فيه نجاسة غير شيئا من أوصافه الثلاثة لونه أو طعمه أو ريحة فهذا يقال له نجس لكن النجاسة هي التي حلت فيه فغيرت شيئا من أوصافه الثلاثة فهذا النوع يقال له ماء نجس أما إذا كان الذي حل فيه شيء طاهر كاللبن وكالزيت والصابون إلا أنه بوقوعه في الماء غير شيئا من أوصافه تلك بأن غير لونه أو طعمه أو ريحه فهذا لا يقال له نجس فإنما يقال له طاهر لأنه لا زال وإن تغير بمحل فيه من طاهر لا زال طاهرا إلا أنه ينأى به عن فعل العبادة لأن الماء إذا كان طاهرا ولم يكن طاهرا لا يصلح لعمل شيء يحتاج فيه إلى الماء من العبادات وذهب بعض الفقهاء كالحنابلة إلى أن الماء قسمان فقط إلى أن الماء نوعان فقط أي الماء هذا ما يكون طاهرة ومن يكون نجسة فالطاهر عندهم هو المطاهر والنجس هو غير المطهر فلا وجود لقسم وسط بين الطهور والنجس الذي هو الطاهر عند الحنابلة فالمالكية هم الذين ذكروا أن الماء ان الماء ثلاثة ان الماء ثلاثة انواع فإذا تبين لنا هذا يكون المختار عندنا نحن هو أن الماء ثلاثة أنواع هذا هو الصواب ان شاء الله وهو الأصحف لماذا؟ لأن القول بأن الماء نوعان فقط قول يجانبه الصواب فيما يتعلق بالماء الذي حل فيه شيء طاهر غير شيئا من أوصافه الثلاثة فمثل هذا الماء يوجد بلا شك ولا يصح الطهارة لا من الحدث ولا من الخبث بمثل هذا النوع من الماء فلأجل هذا القول بعدم وجوده قول يجانبه الصواب المطهر بالاتفاق موجود والنجس بالاتفاق موجود وإنما الخلاف في الطاهر والإمام أبو حنيفة أيضا قوله لا يختلف كثيرا عن قول الإمام احمد فيما سيظهر فأنه يقول الماء يكون طاهرا او يكون نجسا والطاهر هو والطاهر هو المطاهر وقال المصنف في أقسام المياه وهي خمسة قوله أقتام المياء خمسة هذا الكلام للنظر إلى ما أدرج المصنف تحت هذا القول هو لا يصح قوله هذا ليس صحيحا لأنه إذا كان إنما نظر إلى أوصاف المياه من حيث جواز فعل العبادة والعادة به فأقسامه ثلاثة من حيث جواز فعل العبادة أو العادة بذلك الماء او عدم جواز ذلك الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام فقط لا إلى خمسة أقسام وسيتبين لنا هذا يقول القسم الأول هو الماء المطلق الماء المطلق المقصود به أنك إذا قلت هذا ماء فإنه يصدق على ذلك الماء إذا أطلقت القول بالماء صدق على مثل ذلك الماء كما قال الله عز وجل وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّرْ مَاءً هذا ما مطلع بخلاف الذي وجد ماء حل فيه زيت هذا ما وجد ماء وبخلاف الذي وجد ماء سقط فيه الصابون هذا لم يجد ماء إنما يقول وجدت ماء صابون هذا يقول وجدت ماء زيت لأنه ليس ماء مطلق والذي وجد ماء شاي لا يقول وجدت ماء إنما يقول وجدت ماء شاي ولم تجدوا ماء من هنا فهم الفقهاء أن الماء المطلق هو الماء الذي يجوز التطهر به الماء المطلق وما صفة الماء المطلق يقول هو الباقي على أصله أي بقي على أصل خلقته لم يتغير بفعل فاعله لم يتغير بفعل فاعله لم يتدخل فيه أحد بقي على ما خلقه الله عليه لونا وريحا وطعما بقي على ما خلقه الله عليه فهذا يقال له ماء مطلق والماء المطلق هو الطاهر مطهر إجماعا أي هو الماء الذي في نفسه طاهر وله القدرة على تفهير غيره هذا يقال له ماء مطلق إذن الماء المطلق هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره طبعا يقول إجماع أنه لا خلف بين العلماء ان الماء الذي وصه هكذا طاهر والماء الذي وصفه كما قيل يطافر والإجماع مصدر من المصادر التشريع مصدر من مصادر التشريع في الشريعة الإسلامية مصادر التشريع المتفق عليها في الشريعة الإسلامية أربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس هذه مصادر التشريع المجمع عليها في الشريعة الإسلامية والقياس كلنا المتفق المصادر المتفق عليها يوجد فيه بعض الخلافات ولكنها ولكن تلك الخلافات لا تبعد أن تتلاشى لا تبعد أن تتلاشى فالإجمع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أي عصر في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حكم شرعي هذا يقال له إجمع والإجماع حجة الإجماع حجة لقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى لوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فالإجماع حجة اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن يكون الذين اتفاقوا مجتهدين ومن أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكونوا مبتدئين بل مجتهدون ولا يكونوا من أمة أخرى بل من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أي عصر من العصور لكن بشرط أن يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي لا على حكم عقلي ولا على حكم الرياضي ولا على حكم عقلي ولا على حكم, ولا على حكم عادي لا بد أن يكون اتفاقهم على حكم شرعي والإنسان لا يقول له مجتهد إلا إذا كان عالما بالفقه وبأصوله هذا الذي يوصف بأنه مجتهد إذن أجمعوا على أن الماء الطهور طاهر ومطهر بالإجمع سواء كان عجبا أي إذا كان عجبا في طعمه أو مالحا كل هذا لا يضور ما دام بقي على أصلي القتل لست الذي قمت بتحليته لان ما البحر يحلى يقومون بتحليه مياه الـ الـ البحار يقومون بتحليه مياه البحار يعني ليس إنسان هو الذي قام بتحليته إنما بقي على ما خلق الله عليه وليس مالحا بأن يقول الإنسان لأن يكون إنسان هو الذي صب عليه ملحا لا بقي على أصل خلقته سواء كان ذلك الماء مصدره بحرا او سماء إذا كان مصدره سماء فمعنى ذلك أنه ماء مطر او أرض إذا كان مصدره أرضاً فمعنى ذلك أنه إما أن يكون ماء, ماء بئر او ماء عيون ويلحق به ما تغير بالطول مكفي الماء يكون طاهراً مطاهراً ولكنه تغير مطار بسبب طول بقائه في مكانه الماء إذا أنت أخذت شيئا من الماء وجعلته وجعلت ذلك الماء إما في الدل وإما في البرميل أو وضعته في الجرة او وضعته في قلة فإن الماء إذا طال مكته في ذلك المكان يتغير هذا التغير التلقائي الذي ليس بفعل فاعل وانما ذلك بقدر الله لا يؤثر في الماء لا يؤثر في الماء الذي يؤثر في الماء هو ان يكون ذلك التغير بفعل فاعل او بما يجري عليه كذلك إذا تغير الماء بما يجري عليه لانه يجري على هذا الحديث يجري على هذا التراب يجري على هذه الأرض السبقة كل هذا لا يضر لا يضر لأنه إنما تغير بما يجري عليه ما في فعل أو بما هو متولد عنه لأن الماء قد يتولد عنه وراء الورق الذي يتولد عن الماء فالتحلب هذا لا يؤثر في الماء لا يؤثر في الماء لأنه من الماء تولد او بما لا ينفق عنه غالبا هذا الشيء لا ينفق عن الماء غالبا هذا الطين هو مع الماء في مكان واحد لا يمكن أن تفرق بينهما الطين هذا هو الذي غير الماء لا شيء في ذلك كذلك او بالمجاوره الماء هذا يجاور جيرًا يجاور جيراً الجير هو نوع من الطين ومنه يقومون بصناعه الطباشير يصنعون الطباشير من الجير الجير هذا يجاور الماء فتغير الماء بهذا الجير الذي يجاوره ما فيشكال إذن هذا هو الماء الطهور ثم استطرد المؤلف لذكر بعض بعض مسائل متفرعة فيما يتعلق بالماء المطلق يقول ولا يؤثر تغيره بالتراب المطروح على المشهور يعني لو رميت في التراب على الماء أخذت ترابا وطرحته على الماء رميته على الماء هذا التراب لا يغير الماء أتدرون لماذا؟ لماذا التراب لا يغير الماء؟ لو أنك جئت في التراب ورميته على الماء هل يتغير الماء في ذلك التراب؟ يقولون لا يتغير على المشهور في المذهب لأن المذهب الفقهي يكون فيه قول مشهور وقول غير مشهور القول المشهور هو الذي يفتى به فلو فأل سائل مفتيا معلكيا يا شيخ ما حكم الماء الذي رميت فيه الطراق أيجوز لي أن أتوضأ بمثل ذلك الماء يقولون لماذا الفقه هو أن تعلم الأقوال ومن أين أخذت طبعا يقولون الماء لا ينفق عن التراب والتراب هو والماء مخلوقان ليتجاور الماء دائما يجاور التراب لأن الماء إذا نزل من السماء يستقر في الأرض إذا استقرأ على الأرض او في الأرض على الأرض او في الأرض فإنه يكون مجاورا للتراب ولا يمكن أن تفك الماء عن التراب ولا التراب عنه فبما أن الماء في أصل خلقته يقوى مع التراث مجاورا فطرحه عليه غير مؤثري كما لا يؤثر وجودهما معا في مكان واحد كذلك لو ترح على الماء هذا شيء يقول المشهورين في قول آخر القول الآخر هذا هو هو أنه يؤثر وما توجيه ذلك القول؟ يقول لان الماء بطرف التراب عليه يتغير اما ان يتغير لونه او يتغير طعمه او يتغير ريحه وهذا يخرجه عن ما هو عليه في الاصل واخراجه عما هو عليه في الاصل ينقله من الدرجة العليا التي هي الطهورية إلى الدرجة الدنيا وهي الطهارية فبعد أن كان ذلك الماء طهورا يصير طاهرا لماذا؟ لتغير أو لتغير شيء من أوصافه الثلاثة اللون أو الطعام أو هذا توجيه القول الآخر والقول المختار عندنا في هذا أنه لا يتغير أن الماء يبقى كما هو وإن طرحت الماء عليه فإن طرحك وإن طرحت التراب عليه فإن طرحك التراب, فإن طرحك التراب عليه لا يؤثر لأن الماء خلق ليجاور التراب والمستفق عليه في الفقر الإسلامي أن علاقة المجاورة غير مؤثرة بخلاف علاقة المخالقة أهمتم؟ علاقة المجاورة غير مؤثرة بخلاف العلاقة المخالقة مسألة كيف إذا تغير إذا ترح إذا ترح الملح في الماء أنت جئت بالملح فرميته في الماء أيجز أي أن تطهر بمثل هكذا الماء ثلاثة أقوال يفرق في الثالث الثالث بين المعدني والمصنوع ثلاثة أقوال دائما في الفقر معناه يجوز لا يجوز التخصيل دائما إذا قالوا في الفقر ثلاثة أقوال نعم لا تخصيل هذا معناه ولذلك الذي يكتب الكتاب يعني لا, لا يسود أوراق كتابه بأنه لأن يذبر تلك الأقوال أنت ينبغي لك أن تفهم لما يقال لك ثلاثة أقوال معنى ذلك نعم لا تفصيل يجوز لا يجوز تفصيل ولذلك هو يختصر في ذكر القول الثالث الذي هو القول بالتفصيل يقول والثالث يفرق في الثالث بين المعدني والمصنوع أي القول الأول أنه أن طرح الملح على الماء يؤثر أو نقول طرح الملح على الماء مؤثر والقول الثاني طرح الملح على الماء لا يؤثر الثالث يؤثر إذا كان الملح مصنوعا بخلاف ما إذا كان معدنيا إذن هذه هي الأقوال الثلاثة يعني واحد يؤلف كتابا فذكر هذه الأقوال الثلاثة بهذا التفصيل وعز إلى هذا الكتاب يقول انظر القوانين الفقهية طفا كذا وأنت جئت إلى هذا الكتاب يقول الرب هذا الكلام دائم هذا الكلام لا يوجد هو يعز إلى حيث لا تلا هذا الذي يقول أنت الذي لا تفهم شيئا ساهمتم لأنهم يقول وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم الثقيم يعني هو الذي لا يفهم شيء ساهمتم ولكنه يقول هذا الكلام لا يصح الكلام يصح أنت الذي لا تفهم فهمك مريض لو ذهبنا بفهمك إلى المستشفى لما وجدوا له دواء ساهمتم آه هيوة ولذلك هكذا إذا ما الناس الكتب أنت ينبغي أن تكون فاهمة أنت هذا الكلام الذي أجمل تفصله وإذا فصلته يعني ثم أحلت إلى هذا تقول انظر انا أنا أتتبع أريد أن أعرف ماذا صدقك من كذبك ثم جيت هنا أقول أين أين من أول الفطح إلى أن هذا الفطح أنا ما وجدت, ما وجدت هذا الكلام الكلام موجود يا رجل موجود أنت الذي لا تفهم إذن لماذا خالف القول في الملح إذا طرح في الماء عن القول في التراب إذا طرح في الماء من يعني لماذا في التراب قولان في الملح ثلاثة أفوال لماذا ما قال والمشهور أن الملح إذا طرح في الماء لا يؤثر كما قال المشهور في التراب إذا طرح في الماء لا يؤثر لماذا هناك لا يؤثر في المشهور وهنا أقوال ثلاثة من يعرف <متحيف> أن
2: أصل من التراب
1: Are18? أن التراب أكثر وجوداً من الملح و <متحيف> <متحيف> هذه مقدمة لأن أنت إذا قلت التراب أكثر وجودا من الملح فينتج عنه ماذا إنما الكلام في الماء الماء مع التراب الماء مع الملح هذا الذي نريد أن تنظر
2: <تصفيق>
1: إذا قلت لأن الماء أكثر وجودا مع التراب بخلاف وجوده مع الملح هذا قد ينظر قد يقال نعم وهل هذا يصح مياه الـ الـ البحار مياه البحار والمحيطات مياه مالحة وأنتم تعرفون كم <تصفيق> كم من هائلة للماء الموجود في البحار والمحيطات إذا نظرنا من هذه الجهة نقول وجود الماء مع الملح لأن الماء إذا نزل مطرا فإنه لا يكون مالحا وغالب المياه التي في الآباب غير مالحة ومياه العيون غير مالحة اللهم إلا إذا كان الماء هذا يعني ينبع من أرض تبخة لكن اغلب المياه التي تأثير عن المطر وفي الآبار وفي الأنهار غير مالحة وهل هي الاكثر عددا او الماء الذي الذي في البحار والمحيطات ايهما اكثر وانتم تعلمون أيضا أن الماء اذا نزل مطرا فانه يجري سيله إلى البحار والمحيطات وتتحول الى مالها ومع ذلك يجوز لنا أن نتطهر به يجوز لنا أن نتطهر به يقول العلماء أن الله عز وجل خلق الماء خلق الماء وجعل موطنه الترابة الغالب خلق الله الماء وجعل موطنه التراب الغالب بما في ذلك المياه التي في البحار والمحرقات تلك المياه هي أيضا تسكن على التراب فلذلك لو ترح التراب على الماء لا يكون غريبا بخلاف ما إذا ترح الملع على الماء يكون غريبا فهمتم؟ أها. ثم ثانيا يقولون ا الغالب الغالب عدم طرح الملح سلم هذا الغالب الغالب عدم طرح الملح هل الملح والغالب طرح التراب على الملح والحكم للغالب الأثر لا للنادر الأقل هذا هو ثم يقول وفي تغيره بسقوط الورق ثلاثة أقوال الورق أوراق الشجر أوراق الشجر سقط أوراق الشجر على الماء هذه الأوراق التي تسقط على الماء تغير لون الماء او طعمه أو ريحة فهل يصح لنا أن تطهر بمثل هذا الماء وقد تغير بما سقط عليه من وراء ثلاثة أقوال كذلك هو لا يختلف عن الملك وذلك لغرابة الملح عن الماء وهنا إذن لغرابة الورق عن الماء يفرق في الثالث إذن تذكر القولين. القولين ثم ذكر القول الثالث القول الأول يؤثر القول الثاني لا يؤثر القول الثالث التفصيل يفرق بين زمان كثرتك لأن الأوراق التي تسقط على الماء في وقت من الأوقات تكثر بخلاف وقت آخر لا تكثر فإذا كانت الأوراق كثيرة في سقوطها على الماء فإن ذلك لا يؤثر فإن ذلك لا يؤثر أي نفتقر إلى ذلك الماء نحتاج إلى ذلك الماء فنستعمله ونقول إن تلك الأوراق لا تؤثر وذلك لكثرتها بخلاف ما إذا كانت تلك الأوراق قليلة فإنها تؤثر الكثير لا تؤثر القليلة تؤثر لأننا يمكننا الاحتراز من القليل ولا يمكننا الاحتراز من الكثير على القاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق كيف ذلك لقد سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن رجل ذهب ليتغوى إذا بذباب كثير تسقط على فضلات الناس وتقع على ذلك الرجل تأكل من ما في الأرض من غائف ثم تأتي لتسقط على جسم هذا الرجل الذي ذهب لتغوى قالوا يا إمام هذا الإنسان مطالب لأن يتطهر قبل أن يصلي يغتسر قال لكثرة الذباب لا لأنه إذا ضاق الأمر اتفع أرأيت لو كان الذباب واحدا يقول لابد أن يغتسر لأنه إذا استزعى ضاق هكذا هنا إذا كانت الأوراق كثيرة ضاق الأمر نقول استعملوا الماء إذا كانت, كانت الأوراق قليلة يمكن الاحتراز منها لا لا تتطهر بمثل ذلك الماء لأنه تتغير لماذا لا لم يتغير قبل لكثر انتحاجتنا إلى ذلك الماء ولقلة حيلتنا من التحرز من تلك الأوراق الكثيرة هذا هو. للمشقة ولأن المشقة تجلب التسير وهي نفس القاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق هنا بعض الباهثين يقول انا أريد أن أستخرج القواعد الفقسية الموجودة في هذا الفتاق فيقول قاعدة المشقة ذكرها المصنف في باب المياه حين ذكر حكم الورق إذا سقط على الماء بشكل كثير بعدد وفير فقال فيه ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين زمان كثرته وبين زمان قلته فقال ففي زمان كثرته سيفتقر للمشقة فذكر قاعدة المشقة هنا أين قاعدة المشقة؟ قاعدة المشقة المشقة تجلب التيكير لا وجود لها آخر ولكنه يقول انظر تلك القاعدة في هذا الطرق تاهمتم؟ لأن الفقهاء في الثابق هم يكتبون قتبهم للناس الذين على درجة من الوعي وعلى درجة من الفهم فلذلك هم لا يحتاجون إلى أن يظهروا التفاصيل في كل شيء يقول للمشقة انا الآن لو كتبت مع كل المشقة أقول لأن, لأن في الاحتراز من هذه الأوراق الكثيرة مشقة وقد تقرر في الشريعة أن المشقة تجربة, تجربه يعني بالسهولة هكذا وأولئك ما يكتبون هكذا هم يكتبون بأسلوب جذل إذن للمشقة وبين زمان قلته لأنه يمكن والدليل هذا للي للي لإمكان التحرذ لإمكان التحرذ منه إذا كان قليلا التاني النوع الثاني إذن النوع الأول هو الماء المطلق والماء المطلق هو الذي بقي على أصل خلقته وهو الذي يقال له ما طهور لأنه طاهر في نفسه مطهر لغيره وهو الذي لم يتغير شيء من أوصافه الثلاث لونه طعمه او ريحه وهذا النوع من الماء قد يكون ماء مطر او ماء بئر او ماء عين او ماء بحر او ماء نهر ما دام باقيا على ما خلق عليه هذا يقال له ماء طهور اتاني ما خالطه شيء طاهر الماء هذا طهور في الأصل ولكنه خالطه شيء طاهر وهذا الشيء الطاهر كاللبن كالزيت كالصابون كالشاي كالبنزين ونحو ذلك هذا الشيء تحققنا من وقوعه في الماء لا شك عندنا أن هذا الشيء الطاهر موجود في الماء دخل في الماء ولكن جئنا نتحسد جئنا نبحث في هذا الماء هل تغير لونه هل تغير طعمه هل تغير ريحه فوجدنا أن لونه لم يتغير ولا ريحه تغير ولا طعمه تغير لا تغير شيء من أوصافه الثلاث فنقول الماء هذا إذن لا زال طهورا لا زال طهورا لأنه وإن خالطه طاهر إلا أن ذلك الطاهرة لم يغيره ذلك الطاهر لم يغيره فلذلك لا يزال ذلك الماء طهورا فهو كالمطلق هذا هو الصوار فلذلك يقول الفقهاء الماء يبقى طهورا ما يتغير لونه ولم يتغير طعمه ولم يتغير ريحه كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة بئر بضاعة بئر في المدينة وهذه البئر يتقل الناس منها ويقومون حوائجهم اليومية التي يحتاجون لقضائها إلى الماء بماء بئر بضاعة وبئر بضاعة بئر يلقى فيها الأوساق ويلقى فيها الخرق التي استعملتها النساء في حيض هنس وربما رموا فيها موت القلاب وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء بئر بضاعة بعد أن ذكروا وهو ما يفعل فيه ويفعل فيه ويفعل فيه أيجز لنا أن نتطهر به فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء إن الماء طهورا لا ينجسه شيء أي ما دام ذلك الماء لم يتغير لونه ولم يتغير طعمه ولم يتغير ريحه فقد جاء مصرحا به أي هذه الأوصاف لقد أتت هذه الأوصاف مصرحا بها في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قيل انه قد إن الماء طهور الماء طهور لا لا ينجس شيء إلا ما غير لونه او طعمه او ريحه إلا ان هذا الحديث ضعيف يقول الامام النووي هذا لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعه وإنما العمل قائم به بالإجمع العلماء يقولون به بالإجمع أي أجمعوا على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه لم يجزي لم تجز التطهر به ولكن إذا لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه جاز التطهر, جاز التطهر به جازت الطهارة به إذا فهمنا هذا من هنا أخذ العلماء أن الماء طهور ما لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة هذا بالإجماع. هذا بالإجمع وإنما الحديث الذي أتى به لا يصح حديث أبي أمامة الباهلي لم يصح فإذا بهذه الأدلة أبو داود رحمه الله صاحب السنن أبو داود السجسان يقول أتيت إلى المدينة فبحثت عن بئر بضاع بحثت عن بئر بضاع وقمت بقياس سمكة البكر أريد أن أعرف عربها من طولها وكذلك يعني غورها لأعرف عمق الماء فيها كل هذا أبو داود فعله بعمامته يعني استخرج عمامته استخرج الإمام عمامته فبه تبر غور, غور الماء فيها فبعمامته بها يعني قاسة طول البئر من عرضها رحمه الله تعالى إذن الماء إذا حل فيه شيء طاهر ولم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه لم يزل الماء طهورا لم يزل الماء مطلقا ولكن إن غير ذلك الطاهر الذي خالطه غير شيئا من أوصافه الثلاثة لونه ريحه أو طعمه فهو عند الإمامين الشافعي أي مالك والشافعي عند الإمامين طاهر غير مطهرين عند مالك والشافعي طاهر غير مطهر لأن الله عز وجل إنما أمرنا بأن نعبده بطهارة تفعل بماء مطلق لا بماء شعر ولا بماء زيت ولا بماء لبن ولا بماء صابون يعني الآن أنت علمت بوجود البول في ثوبك وقمت بغسل ذلك البول بماء صابون قل لا هذا لا يطهر الثوب قد يزيل عين النجاسة من الثوب ولكن النجاسة تبقى في الثوب حكما وأنت مطالب بإزالة النجاسة عينا وحكما فلذلك الآن لو 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 غسلت نجاسة غسلتها جهد وصعك إلا أن عين النجاسة لم تزل من الثور لنفترض أن ما تقوم بغسله دمٌ غسلت الدم من ثوبق وغسلت 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 بماء مطلع ولكن بعد طول غسله لا زال الدم ذا أثر في ثوبك وقد غسلته وغسلته وقدت أن تمزق زلد يدك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنك إذا فعلت ذلك يكفيك ولا يضرك الأثر يعني الباقي من أثر هذا لا يضرك إذن أنت مطالب لإيزالة النجاسة حكماً وعيناً ان استطعت أزلت النجاسة حكماً ولم تزل عيناً إن الله أقول رحيم يعني خاصة إذا كان ذلك العين إذا كان ذلك العين لون إذا كان ذلك العين لون إذا كان ذلك العين شماً رائحاً يعني أنت قسلت أكرمت الله الغائب من ثوبك قسلت وغسلت, وغسلت وغسلت ثم شممت الثوب فلازلت تجد أنت هذه كريهة إن شاء الله ما يضع فايمتك لأنك قد أزلت إن شاء الله الحكم وأزلت العين والأثر هذا إن شاء الله لا يضر إذن عند الإمامين مالك والشافعي طاهر غير مطهر بمعنى لو أقبل أحد أن يتوضأ أقبل على أن يتوضأ بماء شاي نقول والله انك تلعب إنك تلعب فهمتم أبو حنيفة يقول ما في الشيء لكن بشرط أبو حنيفة ما يقول مطلق يقول بشرط يقولون انك إنما تتطهر بماء طاهر غير مطهر وأنت مطالب بأن تتطهر بماء مطهر لا بماء طاهر فقط وعند أبو حنيفة طاهر مطهر ما لم يطبخ يعني لو كان ذلك الشاي انما هو شايون في الكيس لكتم والماء بارد انت ما طبخت الماء الماء بارد مثل ما يقولون شاي بارد الان ما طبحت شيئا إنما جيت بالماء ثم أدخلت فيه كيف شاي ثم ذاب الشاي في الماء فتغير لون الماء إذا كان هذا فقط أبو حنيسي يقول توضع لماذا؟ لأنك ما طبحت شيئا ما وضعت شيئا على النار عند مالك والشافعي يقولون لا كيف تتوضع بماء الشاي أبو حنيفة يقول لا لا وإن كان ماء شعي إلا أنه ما طبيع يقول ما أصحي لأن ربنا أمره بأن يتوضع بماء مطلق لا بماء شعي هنا الفرق كذلك أبو حنيفة أيضا يقول ما لم يكن ذلك مرق مرقة التي تأكلها مع القبض الإدام ما لم يكن ذلك مرقة لأن الإنسان إذا أتى بإدام الإدام يغتن ثم تتوبأ بإدام لا أبو هنيفة ما يقول لك هذا يقول ما لم يطبع أو يغلب على أجزائه الشاي هذا الذي وضعت في المام إذا كان تأثيره في الماء خفيفا ليس الماء كله قد صار شعي إنما هو أثر خفيف أبو حنيف يقول توطع به لكن إذا كان الشعي هذا قد تحلل واللون كله قد تغير أبو حنيف لا يقول لك تتوقع بمثل هذا لا تتلب على الماء. فهمتم إذا كان الأثر خفيفا يقول توضع به أما إذا كان الأثر غليظا ثقيلة كيف؟ لا يجيز لك أن تتوضع بماء شعب هذا هو الثالث النوع الثالث من الماء والصواب ان شاء الله أنه لا يجوز لأحد أن يتوضع بماء طاهر غير مطهر لا يجوز لأحد أن يتطهر بماء طاهر غير مطهر لعموم قوله تعالى ولم تجدوا ماء وهذا لا يقل له كذلك ربنا عز وجل يقول وأنزلنا من السماء ماءا طهورا ولقيام الإجمع بين العلماء ان الماء إذا لا لا ما في إجمع الإجمع الموجود أن الماء إذا كان مطهرا لم يتغير لونه ولم يتغير طعمه ولم يتغير ريحه اتفقوا جميعا على أنه ماء مطهر يجوز التطهر به لكن هذا الذي لكن الذي أريد أن أحقيه هو ما لو أجمع أن الماء إذا تغير شيء من أوصافه الثلاثة إذا تغير شيء من أوصافه الثلاثة أجمع على أنه بشيء طاهر أجمعوا على أنه لا يجوز التطهر به لا يجد هذا الإجمع لأن أبي حنيفة خالف مخالفة الإمام أبي حنيفة هو الذي جاء بهذا وإنما نقول ذهب جمهور الفقهاء أكثر الفقهاء إلى أن الماء إذا تغير شيء من أصافه الثلاثة لم يجز التطهر به, به وخالف في ذلك الإمام أبوه النعمان رحمه الله ثم الثالث ما خالطه شيء نجس والمقصود بالنجاسة هنا بول او براز بول او براز إذا خالطه شيء من النجاسة فإن غيره أو غير ذلك من النجاسات إذا كان هذا البول أو البراز أو غيرهما قد غير الماء وهو غير طاهر ولا مطهر أي غير طاهر ولا مطهر أي ليس في نفسه ولا يكون مطهرا لغيره هذا بالإجماع لأن النجاسة من بول أو غائط إذا إذا خالط الماء فالماء وهذا لا يقال له طاهر خاصة إذا غير شيئا من أصفه الثلاث فضلا عن أن يقال له مطاهر هذا هو ولو ذال تغير النجاسة علمنا أن النجاسة خالطت الماء وهذه النجاسة قد أثرت في الماء لونه أو طعمه أو ريحه ولكن هذا التغير زال اللون الذي تغير زال الريح رائحة الماء زال فعاد الماء إلى ما كان عليه والطعم الذي تغير زال هذا التغير هل نقول الماء عادة مطهرا أو لا زال نجسا هذه المسألة ولو زال تغير النجاسة فقولان قول بأن الماء لا يزال على نجاسته لأننا تحق من وقوع النجاسة فيها كما تحققنا من تغيره بتلك النجاسة فلا نترك ذلك القول لمجرد أنه تغير فهمتم؟ لمجرد أن ذلك التغير ذال ما نترك اليقين لكن نقول لهم هذا الذي لا يزال الماء عليه الآن من زوال التغير يقين آخر واليقين يزول بيقين مثل فأنتم فنقول نجس صار مطفرة القول الآخر يقول مدام الماء قد ازالت ما به من نجاسة فحكمه الآن أنه مطهر فحكمه الآن أنه مطهر لماذا؟ لأن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه مطهر هذا هو القول الثاني فقولان وإن لم يغيروا فإن كان الماء كثيرا آه هذه مسألة والصواب إن شاء الله هو القول بأنه بزوال تغير الماء الماء بزوال تغير الماء الذي خالطته النجسة يبقى ذلك الماء مطهرا طهورا مطهرا وذلك لما تخرر أن الماء الذي لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة هو الماء المطهر هذا وجدنا أن لونه لم يتغير ولا ريحه لم يتغير ولا طعمه تغير إذن فهو ماء مطهر هذا هو الصواب إن شاء الله فإن لقد تغير لونه فيما ترى وريحه وطعمه نقول الأصل ما آل إليه الماء لا ما كان الماء عليه قبل أي الأصل ما صار إليه الماء الآن بدليل أنه الآن أيضا لو تغير لونه وطعمه وريحه تغير الحكم فكذلك إذا ذال يتغير الحكم لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدا وهذا هو الصواق وعلى هذا نقول كيف ولا فرق في هذا بين أن يكون ذلك الماء قليلا او يكون كثيرا قد يكون ذلك الماء قليلا وقد يكون كثيرا ولكنه يقول فإن كان الماء كثيرا ده كان ذلك الماء الذي خالطته النجاسة تغيرت شيئا من أوصافه الثلاثة إذا كان ذلك الماء كثيرا فزال التغير فيكون ذلك الماء باقيا على أصل خلقته سنستفيد من ذلك المعنى في الطهارة وهذا هو المعمول به اليوم هذا هو المعمول به اليوم في العالم كله مياه المجاري مياه المجاري والقنوات في المدن هذه المياه الغالث هي مياه الفضلات مياه, مياه فضلات الناس في بيوتهم نجسات هذه المياه تجمع وتعالج وإذا عُلِدت فإنها تعود إلى ما كانت عليه قبل فيعاد بتلك المياه إلى الناس في بيوتهم فيشربونها ويتطهرون بها أنت تشرب وتروي غليلة منهم وتشرب عتى تشبع إنما تأباؤه لو أخبرت بأصله تايمتم؟ هذا موجود في أوروبا كلها المياه التي يستعملها الناس في بيوتهم هي مياه المصارف مياه المجاري تعالج وتصفى وتنظف وتعاد الى الناس في بيوتهم فهم مثل الذين نرمي بكل شيء فهم كاولا يستعملون كل شيء فلذلك سئل علماء الاسلام عن هذا اليوم ما في شيء بناء على هذا الماء إذا تغير بشيء نجس تغير شيء من أصافه الثلاث بشيء نجس ثم زال ذلك تغير أيجوز استعماله؟ نعم يجوز استعماله هذا الصواف هذا هو الصواف إذن هو يقول ولا حد للكثرة في المذهب عند المالكية لا حد للكثرة أي, أي حد ما حد ذلك الماء الكثير ما له حد إنما إذا نظرت إليه وقلت هذا الكثير وليس بقليل نعم خالطف النجس تغير ثم زالت تغير يجوز أن يستعمل فالمالكي يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الماء طهول لا ينجسه شيء بصرف النظر بصرف النظر عن 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 كثرة الماء هذا وقلته نكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وإن ينفعنا بمعلمنا وإن يزيدنا علما سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر قواته Alle confai.
0: Di Toradi. Di Toradi.
2: نعم
1: ايه متراب رطب لا لا اذا ما التراب رطبا بامكانك ان تحصل على الماء من ذلك التراب فهمت هذا نعم
2: السلام عليكم لان ربنا
1: عز وجل يقول امسح وجوههم وايديكم من منه هذا يقول العلماء إذا كان الأرض مغبرة فأنت تحتاج إلى أن تمثت بشرتك بالتراب وغبارها وغباره لكن إذا أخذت بالتراب الرسط يعني المبلل بالماء أنت تلعب لا تتيمم إنما تلعب نعم
2: لنهاية عن ذونا ذونا
1: يفرق بينهما أبدا هكذا يقول المالكية هذا النكاح نكاح باطل ويفرق بينهما أبدا الرجل هذا لا يسمح له أيضا أن يتزوج بها بعد ولو ولو الجهل ليس عذرا جهد ليس عذرا هنا نعم إنما دواء العي السؤال هي لا تعلم لماذا لا تسأل يعني في بلادهم الناس كلهم جهلا والذي عقد بينهم جاهل كذلك <تصفيق> سبحانه الله